0: Wir sprechen hier häufig darüber, wie Anleger die Depots wetterfest machen können. Aber vielleicht wird dieser Sommer ja ganz schön, ganz sonnig und warm. Und äh, die Gewitter bleiben aus, auch wenn wir jetzt schon einige gesehen haben. Ähm, bei mir ist Michael Proffe, Trendfolger bei Proffe Invest und Anna Williams von der Societe Générale. Direkt, Herr Proffe, die Frage an Sie: Ja, wie schön wird der Sommer? Kriegen wir eine Sommerrally? Also wir kriegen definitiv an die nur nicht auf breiter
1: Front, weil äh, in der Branche wird gerade umgeschichtet. Und viele Aktien, viele Werte, die in den letzten sechs, sieben Monaten so ein bisschen seitwärts gelaufen sind, die starten jetzt durch, weil wir haben auf der Welt, wir sehen, überall ist Mangelwirtschaft, etc. Wir werden in den nächsten Jahren wahnsinnig viel Wachstum haben. Wir kommen gar nicht hinterher. Die Unternehmen werden in wenigen Wochen ihre Quartalzahlen wieder bekannt geben. Da werden einige Ausbrecher nach oben sein. Also es sieht sehr, sehr stabil sein. Stabil aus, wie gesagt, der Gesamtmarkt. Wird vielleicht mit hochlaufen, aber nicht in der Dynamik. Viele Werte werden wieder zurückfallen, aber es gibt so viele Werte, die jetzt im Sommer so richtig performen werden. Und wer als Anleger da Geld verdienen will, der muss jetzt ganz einfach dabei sein. Das bringt wahnsinnig viel Spaß. Über den Sommer, wenn man selbst die Leute jetzt nicht in den Urlaub fahren können, die können doch Geld verdienen und können dann vielleicht im Winterurlaub oder so fahren. Also im
0: Sommer nicht dabei zu sein, ist ein gigantischer Fehler. Herr Prof, ich kenne Sie schon ein bisschen länger. Ich weiß, dass Sie sehr, sehr positiv immer eingestellt sind. Dennoch die Frage auch an Anusch: sind bei Ihnen die Anleger auch so positiv gestimmt oder halten die sich eher an die Börsenweisheit, nee, ich gehe im Mai lieber weg, das liegt jetzt schon in der Vergangenheit und ich halte über dem Sommer die Füße still.
2: Genau, also die Idee ist ja, man soll im Mai verkaufen, sell in may and go away, but remember to come back in September. Also im September soll man erst wiederkommen. Das wäre dann tatsächlich so, dass man den kompletten Sommer verpasst. Und wenn es tatsächlich dann die Aktienmärkte gut laufen, hat man tatsächlich das Nachsehen. Also wir im Zertifikatebereich sehen ja Kunden, die nicht nur auf steigende Kurse setzen können, sondern auch auf fallende Kurse. Das heißt, wir haben tendenziell vielleicht ein gemischtes Bild. Also man muss ja nicht unbedingt Aktien verkaufen, um sich vor Kursverlusten zu schützen. Also können sich Anleger auch so positionieren. Aber man muss doch sagen, nach wie vor ist die Tendenz, wenn wir unsere Umsätze anschauen, dass die Anleger doch eher auf steigende Kurse setzen. Wenn wir uns zum Beispiel den DAX anschauen, als jetzt auf fallende Kurse. Es gibt natürlich auch immer wieder Ausnahmen. Äh, so Einzelaktien wie zum Beispiel Tesla, da ist tatsächlich das Interesse auch nach Kunden, die äh, Short gehen, äh, etwas größer als jetzt vielleicht im Durchschnitt. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, eher positive Stimmung äh, von den Anlegern, die zumindest Zertifikate bei der Societe Generale kaufen.
0: Herr Prof. Sie sagen, es werden einige Papiere nach oben hin ausbrechen. Vielleicht fangen wir, brechen wir es mal runter, in welchen Branchen, wenn Sie sagen, der Breitemarkt läuft vielleicht äh, moderat mit, aber es gibt verschiedene Branchen. Welche sind das? Und dann in diesen Branchen, welche Unternehmen sehen Sie besonders stark?
1: Ja, zum Beispiel eine Branche, die vor dem Ausbruch steht, wo die ersten Werte schon ausgebrochen sind, das ist die Chip-Branche. Die war ja im letzten Jahr stark performt. Wir wissen genau, es gibt einen riesen Mangel dabei. Und dann hat die, die, der ganze Bereich so ein bisschen korrigiert. Da sind so große Werte dabei wie die AMD zum Beispiel. Das ist jetzt ein totaler Top-Pick. Die muss man jetzt sofort kaufen. Die erholt sich gerade, gerade massiv wieder die Werte in Kürze hoch Allzeithoch erreichen. Dann kommen ja in drei Wochen die, die Zahlen dazu. Das ist genauso wie bei dem größten Schiffhersteller der Welt TCM, also Taiwan Semiconductor. Das kauft man jetzt, und das kauft man jetzt in den nächsten Wochen in Etappen rein. In, in, in vier, fünf, sechs, sieben Wochen freut man sich schon über die ersten großen Kurssteigerungen. Und da bleibt man nicht kurzfristig drin, sondern langfristig drin, weil da hat man die Möglichkeit, dass die, die Aktie hat, hat das Potenzial, in den nächsten zwölf Monaten 100 Prozent zu machen und das in den nächsten Jahren weiter, weil die aufpassbücher sind gigantisch voll Und da gibt es eine ganze Palette, auch Qualcomm zum Beispiel ist ein Wert, äh, der jetzt nach oben wieder ausbricht, die die, die, die Werte, in die, die haben eine gewisse Zeit lang äh, korrigiert, weil eine gewisse Unsicherheit da war, was nützt das, wenn du Auftragsbücher hast, aber nicht fertigen kann. Aber als Invest langfristig ist es eine super Sache, weil in den Branchen findet gerade auch eine gewisse Rotation statt. Äh, aus dem Bankenbereich geht was raus, aus dem Rohstoffbereich geht etwas raus. Wir haben da alle hohe Peaks gesehen, jetzt wandert das Geld wieder rum. Wir haben ja auch Exzesse an den Börsen gesehen. In vielen Bereichen, Metalle, Rohstoffe, Agrarstoffe, sind die äh, Preise nach oben geschossen. Die kommen jetzt alle wieder zurück. Die äh, Exzesse beenden sich jetzt langsam und jetzt geht man wieder in die Werte hinein, wo man weiß, äh, da sind die Margen hoch, da werden definitiv Gewinne gemacht und äh, diese Rotation in den Tech-Bereich, die sieht man ganz klar. Und da hat man jetzt als Anleger ganz große Chancen. Eine Rotation im Softwarebereich, den gab es nicht, diesen durchgelaufen. Da soll also man als Anleger auch dabei sein. Auch das ist eine Microsoft zum Beispiel, das ist eine Adobe, eine Intuit. Das sind Werte, die laufen einfach weiter durch. Und da im Sommer nicht dabei zu sein, das tut doch weh. Äh, da will man doch mit Geld verdienen. Also das kann ich immer nicht verstehen, dass man so, alte Börsenregeln verfolgt, geben Mai raus, geben September wieder rein. Nein, man muss suchen, welche Werte laufen. Es gibt nämlich immer Werte, die laufen. Und es gibt Werte, die haben eine besondere
2: Chance. Und da muss man einfach dabei sein.
0: Herr Williams, wie suchen denn Anleger am besten und finden die beste Strategie?
2: Ja, also das ist natürlich eine große Frage, wie man das am besten macht. Da hat vielleicht auch jeder so sein eigenes Prinzip. Aber erstmal Grundsätzlich ist wichtig, dass ich natürlich überhaupt die Möglichkeiten habe zu investieren. Es wurde ja gerade schon angesprochen, das Thema Rohstoffe, das ist sehr gut gelaufen in den letzten Monaten und das haben wir bei uns im Zertifikatebereich auch gesehen. Zum Beispiel war lange Zeit ein Zertifikat, das einfach nur den Ölpreis abbildet, unter den Top 5 der meist gekauften Anlagezertifikate. Da sieht man also, Anleger können eben nicht nur einfach in Anführungsstrichen Aktien kaufen sondern sie können eben auch ihr Investment durchaus streuen. Jetzt ist der Ölpreis natürlich wieder deutlich über 70 Dollar gestiegen. Da war ja zeitweise sogar das amerikanische Leichtöl letztes Jahr im negativen Bereich. Insofern ist das natürlich auch eine gigantische Steigerung jetzt schon gewesen. Und insofern verwunderte uns es nicht, dass natürlich da viele Anleger draufgesetzt haben, auch das Thema CO2-Emissionsrechte sind ja auch stark gestiegen, über 50 Euro. Da haben Anleger viel investiert und amerikanische Aktien kann man grundsätzlich sagen, sind bei uns auch ganz, ganz stark nachgefragt. Vor allen Dingen die großen Tech-Werte, auch der Nasdaq 100, teilweise sogar beliebter als der Dow Jones und der S&P 500, weil einfach die Anleger natürlich auch sehen, die Unternehmen äh, durchreißen ja eine Marke nach der anderen äh, der Top-Marken äh, von Marktbewertung und Co. Und das bleibt natürlich im Zertifikatebereich auch nicht unbemerkt.
0: Herr Prof. wie sehen Sie denn den Autosektor? Denn die großen deutschen Autohersteller konnten ja im ersten Halben ja doch sehr gut aufholen.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist vollkommen richtig. Äh, langfristig wird sich aber zeigen, ob sie das durchhalten können. Es wird viel, viel versprochen, aber wir haben in der Vergangenheit halt schon gesehen, dass sehr, sehr, sehr viel versprochen wurde. Also, es müssen Taten folgen. Es müssen einfach Taten folgen. Und da waren die Deutschen bis jetzt nicht die Könige. Äh, ich würde persönlich momentan nicht mehr auf die Autowerte setzen, wenn ich kurzfristig, also langfristig sowieso nicht, aber wenn man kurzfristig unterwegs sein wollte, konnte man in den letzten Monaten auch mit Hebelzertifikaten gut Geld damit verdienen. Aber da ist jetzt erstmal die Luft weg das würde ich nicht machen. Die die müssen wieder einen Moment konsolidieren. Also das wäre nicht mein mein, mein Top-Thema. Nur mal als Beispiel, äh, die ganz großen Namen, wie Herr Anusch auch gerade schon gesagt hatte, eine ne, ne Amazon wäre ja, zum Beispiel, ein Paradebeispiel, die Aktie ist jetzt sechs Monate seitens gelaufen, die kann nach oben ausbrechen, wenn jetzt ein Anleger zum Beispiel ein Carbon-Zertifikat darauf kauft mit und weit genug weggeht, zum Beispiel 20% Prozent von, 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 äh, von aktuellem Kurs und das in den nächsten Wochen begleitet, kann er, ja, wenn die Aktie denn ausbricht, ziemlich schnell ganz, ganz, ganz viel Geld verdienen. Ein weiteres Beispiel, eine NVIDIA, die ist jetzt in den letzten Wochen total explodiert. Aber da gibt es auch eine Top-Nachricht. Die Nvidia wird am 20.07. Einen Split machen, 4 zu 1. Die Nvidia hat gestern bei ungefähr 800 US-Dollar geschlossen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die noch nach 1.000 Dollar läuft, bis zum Split-Termin hin, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Hier kann man also auch ein schnelles Geschäft machen, wo, obwohl man dann auch langfristig in so einem Wert drin bleiben kann. Also das sind die Sachen, wo man wirklich mit Geld verdienen kann, kurzfristig, aber auch langfristig. Bei den Autowerten, den deutschen Autowerten, da kann man nur in Intervallen etwas verdienen. Langfristig sind das keine Geldbringer. Das waren sie noch
0: nie und werden sie auch nicht sein. Hm. Herr Willis, was sind denn dann die guten Trader-Strategien jetzt für den Sommer? Das frage ich Herrn Prof. gleich auch noch. Er hat schon ein paar Beispiele genannt. Also wie traden Ihre Anleger, wie risikofreudig sind sie oder treten sie dann eher auf die Bremse und sagen, ja, mit einer Hebelstrategie dann aber erst eher einen kleineren Hebel?
2: Ja, also grundsätzlich sind natürlich Hebelzertifikate und Optionsscheine äh, risikoreichere Investments, als wenn man direkt die Aktie kauft. Je höher der Hebel, desto höher das Risiko. Das heißt also, hier müssen Anleger vor allen Dingen dann äh, darauf aufpassen, dass sie sich eben äh, die richtigen Produkte und die richtige Einschätzung haben zum Markt. Ich will jetzt vielleicht aber noch einen Punkt aufnehmen, äh, der Split bei Nvidia angesprochen. äh, Da haben wir tatsächlich ein Phänomen gesehen. Also ich habe ja mal irgendwann auch eine Ausbildung gemacht und da haben wir natürlich in der Theorie gelernt, was ist ein Aktiensplit, was ist eine Kapitalmaßnahme, wie funktioniert das? Und eigentlich ist das aus äh, Unternehmensgesichtspunkten Non-Event, weil es werden aus einer Aktie vier Aktien, aus einer Aktie fünf Aktien und das war's. Also der Aktienkurs sieht dann optisch geringer aus, aber eigentlich am Wert des Unternehmens passiert nichts. Trotzdem gab es jetzt im letzten Jahr einen Riesenhype um den aktien von Apple und von Tesla. Auch bei uns im Zertifikatebereich gab es viele Fragen. Was passierte mit den Zertifikaten? Die werden natürlich so angepasst, dass sie sich an den Split anpassen. Das heißt, man verliert kein Geld. Das wird auch nicht gefittelt, wenn man Zertifikate hat, wenn die Aktie jetzt einen Split macht. Also insofern kann man da erstmal Entwarnung geben. Aber warum ist das so wichtig? Weil eben diese Optik doch einen entscheidenden Faktor haben kann, weil eben die Aktie dann günstiger wirkt. Also ähm, wenn man das auch am Beispiel von Apple, die ja ein bisschen länger an der Börse sind als zum Beispiel Tesla, sich vergegenwärtigt, die hat ja schon einige Aktiensplits hinter sich und die Aktie wird immer optisch günstiger. Und man hat doch im Hinterkopf immer so die alten Höchstmarken, die gelten dann ja nicht mehr. Oder man denkt dann, okay, dann äh, geht es jetzt dann weiter wieder zu dieser alten Höchstmarke. Also insofern ähm, kann der Aktiensplit, hat zwar direkt eigentlich gar keine Auswirkungen, auf die Unternehmen und auf die Unternehmenspolitik, aber natürlich optisch verändert sich da einiges. Und ähm, wir beraten uns dann im, entsprechend auch im Zertifikatebereich natürlich darauf vor, wenn so ein Aktie-Split kommt und das ein amerikanisches Technologieunternehmen ist, dann haben wir auch entsprechend äh, Informationsmaterial dann zu der Zeit parat, weil eben das Anliegerinteresse zurzeit extrem groß ist, dann an solchen Aktien auch zu partizipieren und ähm, gibt auch einiges zu berücksichtigen, also diese Daten, wann, wo, wie man die Aktie halten muss, um dann äh, am Split beteiligt zu sein. Da kann man auch eine Warnung geben. Also es wird niemand sozusagen ausgeschlossen, äh, auch wenn so ein Record Date mal irgendwie zwei Wochen vorher liegt. Äh, trotzdem, wenn man die Aktie einen Tag vorher gehalten hat und am nächsten Tag äh, bekommt man dann dann die gesplittete Aktie in der höheren Stückzahl ins Depot. Also insofern, äh, das ist ein großes Thema auch bei uns im Zertifikatebereich. Ähm, aber eigentlich äh, ist es äh, Non-Event äh, theoretisch zumindest. Aber ein
0: großer Spaßfaktor. Ich wollte gerade sagen, lassen sich Anleger davon locken, Herr Prof. ja? Definitiv.
1: Sagen. Also, äh, äh, Arnold hat alles richtig erzählt. Es ist so, es ähm, ist eine mentale Geschichte und es ist ein Spaßfaktor, weil äh, die Verhaltensmuster sind immer gleich, die wiederholen sich immer wieder. Stellen wir uns einmal vor, die Amazon, die liegt jetzt bei 3.500 und die würde Split 1 zu 10 machen. Die Aktie würde unbegründet nur aufgrund dieses Phänomens erstmal durch die Decke gehen. Äh, natürlich. Ein normaler Anleger für 3.500 Dollar eine Aktie kaufen, ist schwierig. Und wenn das 1 zu 10 im Split wäre, bei 350 Dollar da greift er ihnen schon eher zu. Das ist so Psychologie. Und das, das mögen die Märkte. Und wenn man so etwas weiß, kann man dieses Spiel mitspielen, sogar abgesichert mitspielen und kann viel Geld damit verdienen. Ja. Na, äh, mhm. Und das gehört zur Börse auch dazu. Auch mal ein bisschen Spaß haben bei der ganzen Geschichte, wenn man dabei sein ganzes Risiko ein bisschen verteilt hat. Man setzt ja nicht, grundsätzlich setzt ja keiner alles auf eine Karte, sollte ja nicht machen. Er verteilt seine Geschichten ja. Und dann kann man mit solchen Spaßsachen richtig viel Geld verdienen. Aber wer kontinuierlich an, an den, bei den großen Techwerten guckt, wann es Blitz sind, der kann nebenbei gut damit Geld verdienen.
0: Hm. Was sind denn Ihre Trading-Tipps für den Sommer, Herr Prof.? Also grundsätzlich mein training tipp ist,
1: wenn ich jetzt in eine Microsoft investiere, eine Qualcomm investiere, eine Netflix zum Beispiel, denke langfristig, wenn ich einen plain vanilla option kaufe, kaufe am Geld, habe einen Horizont von 18, 24 Monate in dem Produkt und freue dich darüber, wenn du im Sommer innerhalb acht Wochen bereits 100 Prozent kassieren kannst und dann kannst du entscheiden, ob du reingehst oder drinnen bleibst. Diese Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass so etwas passieren kann. Denkst du kurzfristig in so ein Produkt, weil du sagst, ja, wenn sowas passiert, brauche ich ja nur ein Produkt nehmen, was drei Monate Laufzeit hat. Und es geht nicht so auf, weil irgendein Ereignis an der Börse passiert, dass die Börse nach unten drückt, dann hast du verloren. Also grundsätzlich denke langfristig, freue ich dich über kurzfristig große Gewinne. Und die sind jetzt in Sommer möglich durch die Quartalzeit, durch den Juli. Das kann ein ganz heftiger Monat werden. Und zwar nach oben. Wenn ich in Turbo-Zertifikate einsteige, sollte die Schwelle mindestens. Die Kausschwelle 20 Prozent weg sein und ich sollte mir selber eine Schmerzgrenze setzen. Wie weit bin ich bereit, äh, äh, Verluste zu realisieren? Beim Turbo kann das sehr schnell gehen. Da kann auch mal 30, 40 Prozent am Tag nach unten gehen, durch ein Ergebnis, durch Ergebniszahlen. Wenn Ergebniszahlen präsentiert werden, die können extrem positiv sein, trotzdem kann die Aktie 4, 5 Prozent runtergehen. Das merkt man in dem Turbo sofort. Bei einem Plänen vanilla merkt nee. man das nicht so schnell. Also, wenn ich in diese Werte reingehen in der Microsoft, in der Amazon und dieses Risiko oder die Chance nach oben spielen will. Beim Play Vanilla-Optionsschein, lange Laufzeit, muss ich nicht viel zugucken, freue mich, wenn ich jeden Tag gucke und irgendwann 50, 60 Prozent in Kürze habe, nehme ich mal mit. Beim Turbo-Zertifikat muss ich zeitnah dabei sein, weil ich auch irgendwo meine ähm, äh, Schmerzgrenze definieren muss. Die will, da bin ich bereit zu verlieren. Ja? Dann kann man über den Sommer sehr viel Spaß haben
0: ganz ist ein gutes Thema, Herr Prof. Was macht man, wenn es daneben geht und wenn es schief geht und die Strategie geht nicht auf?
1: Deswegen hat man ja ein Portfolio. Man setzt nicht erst auf einen Wert, sondern man hat zum Beispiel zehn verschiedene Positionen. Und wenn eine Position daneben geht, aber die anderen Positionen gut laufen, tut einem das nicht weh. Und man trauert einem Verlust nicht nach, sondern man geht denn weiter seiner Strategie nach. Ja, Das ist das also Wichtigste. Viele Anleger machen leider den Fehler, wenn sie ein Portfolio haben, konzentrieren sich nur auf den, der gerade verliert. Das ist falsch. Man muss das Gesamtportfolio das seines das Gesamtvermögens sehen. Wie entwickelt sich das nach vorne? wenn das aufwärts gerichtet ist, sollte man sich nicht zu so sehr auf Positionen, die nicht gelaufen sind, konzentrieren, sondern auf die nächste, die laufen wird. Weil man kann immer die falsche Tür mal genommen haben durch ein Ereignis. Das darf man aber nicht davon abhalten.
0: Hm. Herr Willems, was äh, sagen Sie dazu? Ist das wirklich das Geheimnis, dass man sich breit aufstellt und sich dann die Investments immer sehr genau anschaut?
2: Ja, also als Geheimnis würde ich das jetzt nicht äh, betiteln, weil das ist ein offenes Geheimnis. Äh, äh, offenes Geheimnis. Also klar, Streuung ist das A und O. Das fängt ja schon beim Kleinanleger an, der das erste Mal anfängt zu sparen und dann eher ETFs oder Fonds wählt, um eben breitgestreut in Aktienmärkte überhaupt mal zu investieren. Und äh, das geht dann natürlich weiter. Die Anleger, die sich dann ein bisschen besser auskennen, auch proaktiver agieren möchten und nicht einfach blind irgendeinem Index folgen. Die wählen dann Einzeltitel und die kommen dann auch ganz schnell in den Zertifikatebereich weil eben hier die Möglichkeiten viel, sehr viel vielfältiger sind, als einfach nur eine Aktie zu kaufen und darauf zu warten, dass sie vielleicht steigt. Und das kann ja passieren, aber eben äh, gibt es auch Phasen, in denen das nicht der Fall ist. Und da kann man eben mit Zertifikaten und Optionsscheinen durchaus auch Phasen ähm, äh, am Aktienmarkt ähm, attraktiver für sich gestalten, wenn man eben dann diese Produkte einsetzt. Nichtsdestotrotz ist, ist es grundsätzlich immer gut, äh, möglichst breit gestreut äh, zu investieren. Auf der anderen Seite heißt das natürlich auch immer, dass man dann seine ähm, Positionen auch etwas harmonisiert. Das heißt, die Positionen, die besonders gut laufen, werden natürlich etwas kompensiert von den Positionen, die nicht so gut laufen. Aber insgesamt ist es, glaube ich, wichtig, dass sich Anleger selbst damit auseinandersetzen, was ist denn für sie die richtige Gewichtung? Was ist denn für sie ein ausgewogenes Portfolio und was für Investment in den haben denn die Anleger und was glauben sie, was gut läuft? Und von daher sollte man da vielleicht auch noch mal an die Anleger selbst appellieren, sich zu informieren und dann entsprechend äh, auch zu agieren.
0: Das stimmt, das ist richtig. Noch als letzte Frage an Sie, Herr Prof, für gute Aussichten von wegen DAX. Wo sehen Sie den DAX Ende des Jahres?
1: Ähm, der DAX hat sein Potenzial weitgehend eigentlich ausgereizt für dieses Jahr, weil jetzt muss ich mir in die Firmen reinschauen. Wo sehe ich da Potenzial? Die Autoindustrie hat das Potenzial ausgereizt, die Banken und die Versicherer haben ihr Potenzial ausgereizt, die Energieversorger. Ja, wird, jetzt wird es ganz eng. Woher soll die, die Idee kommen, die Vision, was treibt das nach oben? Für mich persönlich ähm, wäre ein als Großinvestor ist das für mich nur noch ein Notkauf, im DAX zu investieren. Da ist keine große Fantasie drin. Da fehlt mir auch die individuelle Fantasie in den Einzelwerten, die da drin sind. Also
0: dem würde ich nicht mehr viel geben, dem DAX. Na, dann warten wir jetzt auf die US-Berichtssaison. Vielleicht kommen von dort dann neue Impulse. Ganz herzlichen Dank an Sie beide, Michel Proffe, Trendfolger von Proffe Invest und Arnus Wilhelms von der Société Générale. Und wie immer auch an dieser Stelle ein herzliches Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.